0: Seja bem-vindo a mais um Raciocínio Cast, o podcast do raciocínio irracional. Eu sou o Logan e tudo o que eu queria era que a Disney desse mais uma chance com o Motoqueiro Fantasma no cinema.
1: Eu sou o Gustavo e o espírito de vingança habita a mim há mais de 20 anos. <risos>
0: Beleza, é, hoje, dia, hoje o tema do nosso podcast é o arco Estado é, para Parada da Nação É um arco do personagem Motoqueiro Fantasma, que foi lançado aqui em seis edições Vamos começar falando um pouco como é que esse personagem nasceu Na verdade, tipo, eu acho que até hoje a Marvel tem uma fama de que ela não faz personagens muito sombrios assim. A gente vê que os, tanto no, no cinema quanto no, nos próprios quadrinhos ela não arrisca fazer personagens muito sombrios, mas quando o Motoqueiro fantasma foi criado ele teve um estopim muito importante que foi que o código de censura dos quadrinhos dos Estados Unidos naquela época foi passou por uma reestruturação por uma reformulação que tornou as regras mais flexíveis então a Marvel conseguiu trazer de volta alguns personagens na verdade ela conseguiu trazer de volta o conceito sombrio que ela usava nos personagens antes de virar a Marvel de fato e foi aí que nasceram alguns personagens clássicos, como o motoqueiro fantasma, como o lobisomem, se eu não me engano, não sei se o Morbius nasceu nessa época também, mas foi um acontecimento que, que deixou a Marvel ter um pouco mais de liberdade nesse, nesse sentido,
1: entende? O que eu acho interessante falar é falar da origem desse código aí de censura dos quadrinhos. Que se eu não me engano, foi naquela época que um, um cara publicou um livro falando do do, do. do Superman. Não, do Batman e do Robin, das relações que eles tinham, que era meio diferenciados, assim. Que... É sério. Então, se eu não me engano, foi isso. Que. Hum. que esse, esse código aí de censura surgiu por causa disso que o Batman e o Robin, eles tinham uma relação não paternal, mas um negócio diferente que esse cara que criou. Não que, os, que isso tava muito na cara ou que eles davam a dizer isso, mas esse cara que fez uma análise própria e, e publicou um livro falando sobre isso e isso ficou deu mó fafá na época nos Estados Unidos e, e deu esse tabu nos quadrinhos até que eles criaram esse código aí de censura que proibia muita coisa desde dessas dessas coisas sobrenatural que o motoqueiro fantasma aborda muito, até essas coisas de pedofilia não que tinha na época, mas foi o que meio que deu a entender. Uhum. Entende? Aí aí na época dos anos 70 teve essa reestruturação, porque ninguém aguentava mais, porque esse código aí misturava muita coisa, aí não tinha muito. o espaço criativo dos artistas tava meio que sendo. Engolido por esse código aí, aí eles resolveram mudar um pouco, até que deu espaço para os artistas que gostavam muito dessa parte sobrenatural e das partes mais adultas publicarem suas histórias no mainstream da Marvel e da DC. Oh, mas eu, eu nunca iria imaginar
0: que tinha nascido porque alguém escreveu um livro, alguma coisa, falando sobre a relação do Batman e do Robin.
1: Tipo. Nossa. Então, não era só isso que o cara apontava, ele apontava várias outras coisas também.
0: Não, entendi. Mas, mas... Eu, eu não
1: tenho certeza dessa informação, mas eu acredito que foi isso. Ah. Surgiu daí.
0: Bom, pelo menos hoje a gente vê que os, os quadrinhos ele tem, eles têm uma. Uma liberdade maior na criação de personagem Mas naquela época Logo quando o código de censura Passou por essa reformulação Eles já começaram a agir Era como se os caras estivessem só esperando A chance para eles conseguirem fazer Alguma coisa que eles estavam segurando um tempão para conseguir a gente vê isso no, no motoqueiro porque. Passando agora para a origem do personagem em si, é, o motoqueiro que é retratado aqui, a história de platea é o Johnny Blaze. Ele. Como é que ele se tornou um motoqueiro fantasma? Ele era adotado por um homem chamado Crash Simpson, que era um. Ele, ele era uma atração de circo, ele era uma daquelas pessoas que faziam manobras radicais e perigosas com motocicletas e tal. E aí, é, apesar de ele não se machucar nessas apresentações, ele contraiu um câncer. E ele exigia do filho dele que o filho dele tomasse o lugar dele, que o filho dele seguisse o exemplo dele de começar a apresentar esse tipo de coisa. No entanto, o Johnny Blaze prometeu para a mãe dele, que morreu anos antes em um acidente de moto também, envolvendo ele mesmo, que ele nunca mais iria se apresentar em cima de uma moto. Então. Com o pai dele morrendo de câncer E ele não podendo seguir Esse tipo de carreira Ele Como ele, como ele já era um garoto Que estava interessado em ocultismo E no auge da sua adolescência Onde nós sabemos que todos uhum. somos um pouco estúpidos <risos> Ele decidiu fazer um pacto Com o demônio O que é interessante É que naquela época é, Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver Com o código de censura mas a Marvel ela não dava nomes para os demônios Ela chamava todos eles de Satan Tanto que se você for ler as histórias de Duffy de Satan que, é uhum. então, que é aquele outro personagem que ajuda o motoqueiro nas primeiras edições ele, O pai dele também tem esse nome Mas mais pra frente você descobre que o pai dele não é Satan você descobre também mas, que o demônio mas, com que o Johnny Blaze fez o pacto mas, também não é satã. A Marvel ela usava esse nome para tantos
1: personagens diferentes que com o tempo ela teve que diferenciar mas, para não mas, gerar mas, conflito. Será que não era mais uma coisa de o de um escritor ser leigo nesse assunto? Ou, não necessariamente isso, mas ser mais... Não abranger tanto assim Essa parte do ocultismo de, Dessas é, coisas de demônio É, talvez
0: ao mesmo tempo que eles sabiam que eles podiam abordar
1: Eles estavam com medo de
0: ir muito fundo E dar merda de novo É, das pessoas querendo
1: se aprofundar depois Das crianças é, principalmente Ou
0: então do código de censura voltar a
1: restringir uhum. Esse... Então, esse demônio que ele faz o pacto É o Mephisto, no caso
0: É o Mephisto, e depois a gente descobre que ele é o Mephisto Que ele é um demônio muito poderoso No inferno, mas que ele não é o próprio Satã
1: Uma coisa que eu Que eu fui ver depois É que Eu não entendi muito bem, não sei se você tem essa informação É que a Mãe do Johnny Blaze, a mãe biológica Ela já tinha o um espírito Da vingança na família dela E que ele ia é que Ele ia herdar esse espírito anos mais tarde, que o é Mephisto que já queria sim. fazer essa traquinagem com ela.
0: A, a edição da Salvat, que é a que foi publicada aqui no Brasil, ela traz meio que um resumo do personagem... Até aquele ponto em que a história se passa o leitor não ficar perdido O que é uma adição bacana Só que o problema com o Toqueiro Fantasma É que a Marvel, ao contrário da DC Que teve um reboot oficial no universo Em que tudo antes daquilo foi desconsiderado A Marvel, ela parece que ela meio que caga Ela faz versões diferentes do personagem Em uma mesma linha do tempo Então você fica meio... <risos> fica meio sem saber Perdidaço. o que... Perdidaço. Tinha... É, você fica muito perdido. O Motoqueiro Fantasma, pelo fato da Marvel ser uma editora que não aposta muito em personagens sombrios e ter um público mais que consome mais personagens, assim, não tão ligados a esse lado, as histórias do, do, do Motoqueiro Fantasma sempre foram canceladas. As mensais, as limitadas, é claro que Não mas as mensagens de continuidade sempre foram canceladas, inclusive até a mais nova que tá, que tá em andamento foi cancelada também. Então, pelo fato de, de ter sido muito cancelado, quando o próximo autor pegava para fazer uma próxima versão, eu não sei se ele não lia ou se ele não ligava para o que o anterior tinha estabelecido e fazia uma nova origem sem meio que se importar com o que tinha estabelecido anteriormente. Então tipo, o lance da mãe de Johnny Blaze e da Naomi Kale é, ele é introduzido no volume 2 de o Motoqueiro Fantasma Que é quando a gente tem o Danny Cat Que é o meio irmão do Johnny Blaze como protagonista Daí ele começa a explorar a maldição do Danny Cat Porque qual é o lance do Johnny Blaze? Ele é hospedeiro de um demônio chamado Zaratus Que é o que dá o poder a ele E esse demônio tem sido usado por vários anos Para energizar diferentes pessoas Que foram os Motoqueiros fantasmas de Mephisto Inclusive é o mesmo que da origem ao é o primeiro motoqueiro fantasma Que tá lá nos vingadores de antes de Cristo Que são os da idade da pedra
1: É Aquele
0: que, aquele que anda num mamute lá Não sei se eu cheguei no Daí O Danny Cat Ele tem outra maldição Que é um negócio de herdeiro de sangue Mesmo que volta Há anos atrás pra um cara chamado Nubble Kale Que é lá da idade média então são duas maldições diferentes, mas qual que é o lance que a salva de trás?
1: Qual, Ela... qual que é o, a origem mais aceitável assim, dos fãs? Você então, que é um, um especialista em motoqueiros. Não tem, não, tem, é, não tem tipo
0: uma coisa canônica, porque até hoje nem, ninguém da Marvel chegou e falou, ah, o motoqueiro fantasma nasceu assim. Mas o que você como fã pode fazer é tentar juntar todas as origens em uma só e tentar fazer uma coisa bacana. É meio que, é meio que o que a Salvat faz nesse começo dela. Ela fala que o Mephisto ao lançar a maldição sobre o Johnny Blaze, ele desperta o poder do espírito de vingança que estava dormente dentro dele. Esse hum, espírito de vingança é uma terceira origem do motoqueiro fantasma que foi desenvolvida pelo Jason Aaron no volume 6 do Motoqueiro Fantasma, em que o Johnny Blaze e o Danny Cat, junto com todos os outros Motoqueiros Fantasma que existem no mundo naquele momento, lutam contra um arcanjo chamado Zadequiel, que deu origem à maldição do Motoqueiro Fantasma, como forma de prevenir o pecado na Terra, para que um novo dilúvio não fosse necessário. Então, uhum. o espírito de vingança foi a última origem que a gente viu, Criada lá em 2009, eu acho E ela é a mais complexa E ao mesmo tempo ela consegue se unir às outras Porque ela, ela não exclui as outras Porque nem o Johnny Blaze e nem o Danny Cat Nunca souberam que eles tinham esse tipo de origem Eles só vieram a saber quando Uma figura que a gente chama de zelador Que é uma pessoa que cuida do motoqueiro fantasma Que ensina a ele o que ele é Eles só souberam isso quando ele apareceu na vida deles então antes disso Eles sabiam que eles eram outra coisa Então uma coisa não aluna a outra Então eu Isso é a versão que eu meio que acredito Mas não é nada canônico É tipo
1: Dark Souls Você
0: meio que interpreta o
1: que você quiser Entendeu? Certo Esse zelador é o, é o Cavaleiro Fantasma? Ou não tem nada a ver Porque no filme ah, isso
0: é apresentado pra mim. O filme ele é retratado como um Cavaleiro Fantasma Mas nos quadrinhos ele não tem a audição ele tem não. alguns poderes espirituais Mas ele não é um motoqueiro fantasma Ele só... O espírito ele, da vingança Isso, ele tem o papel de guiar Mas... Ele não é um, um motoqueiro fantasma Sério? Mas, de qualquer forma né, Depois que o Johnny Blaze faz esse pacto Ele consegue salvar a vida do, do pai adulto dele Por alguns dias E o pai dele morre, de fato, no acidente de moto Que, na verdade... Uma apresentação que ele tenta pular Sobre não sei quantos ônibus 20 carros e... ah, é, 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 é muita coisa, isso a gente sabe é.
1: é um negócio que não tem como na vida real Exatamente, Bom. os quadrinhos toda a vida O cara acabou de sair do câncer E falar que ele vai <risos> fazer ah, 30 carros <risos> Por que não, meu
0: <risos> O que, que pode dar? <risos> então, daí ele morre e o Tony Blaze é condenado a se transformar em uma criatura flamejante que serve aos desejos de Mephisto na Terra até que ele comece a controlar os poderes dele e tal. Várias coisas acontecem e a gente chega em Estrada para Donação, que é um evento meio que isolado se você considerar os quadrinhos anteriores, porque eles não explicam exatamente como, mas o que você como leitor sabe é que Johnny Blaze finalmente foi capturado pelas forças do inferno e agora tá pagando pela sua parte do pacto em que ele tá, tá sofrendo no,
1: no inferno e tendo a sua alma queimada pelo Mephisto no meio o tempo desse... todo ele tenta fugir Isso. mas os demônios sempre estão procurando por ele ele nunca consegue escapar do inferno ele tá sempre tentando espor... sair pelos portões do inferno, mas sempre dá um jeito dele continuar lá
0: é, a crueldade do, do castigo dele Tá justamente no quão perto Ele consegue chegar do portão Porque o quadrinho faz questão De deixar claro, ele sempre chega Muito perto, mas antes dele conseguir Passar, ele é dilacerado Pelas Hordas do inferno e, tá, e no próximo dia ele é remontado E tudo começa de novo uhum. então, então tipo, você vê que por mais Que ele já esteja acostumado A fazer aquilo, ele sempre tem a mesma Esperança de que ele, naquela noite Ele vai conseguir que vai ser diferente, só que nunca é diferente. Então é nesse ponto que o castigo dele fica de fato infernal, né? Por assim dizer. Yeah. E aí, é, nessa história da planação Nação, a gente tem quem como roteirista? A gente tem Ennis, ninguém menos do que um dos criadores de Preacher, que é um ótimo quadrinho da DC. O Preacher, inclusive, é um quadrinho que... Tem muito a ver com a vibe do Motoqueiro Fantasma, ele trabalha com religião também. O Gatianis, na verdade, ele é bem reconhecido por trabalhar com religião. Ele lidou com religião de uma forma bem reflexiva, por assim dizer. Você não, não vê a religião dele da mesma forma que você vê em outras obras, ela é um pouco crítica e tal. E tanto que ele escreveu alguns um dos bons arcos de Hellblazer do Constantini foi um dos meus favoritos Que é o Hábitos Perigosos Que é, é muito bom E o Garcianes, sei lá Tipo, eu como fã Ele era o
1: cara, ele era o cara certo pra escrever Exato. Motocry Fantasma, o cara que mexia com o sobrenatural Com essa coisa é... de Da dualidade entre Anjos e demônios O cara e... que sempre flertou Com essas coisas Tanto ele quanto o ilustrador Que é o Clayton Cray, né Isso Uh, o Little
0: Crane, ele trabalhou nesses títulos como esse também, no Spawn, ele trabalhou já que também É, é o
1: Spawn, ele era fã do Todd McFarlane, né? Isso. Ele trabalhou
0: naquele The Darkness também, que teve um jogo muito famoso de, pessoal, uh -huh. de pessoas não de Xbox E são personagens que lembram o motoqueiro fantasma, né? E tipo, o traço dele, ele tem um traço mais realista, e eu acho que esse traço é muito bom para representar coisas sobrenaturais Porque coisas sobrenaturais Querendo ou não Você não tem certeza de como elas são Porque elas, você não vê elas na vida real Então você usar uhum. um traço realista Para representar coisas que você não vê na vida real É um conflito Que causa um
1: efeito muito interessante Nos quadrinhos Que se fica. Caralho. Tipo, Ele tem um traço muito diferente A gente é, não vê é. um traço desse nos quadrinhos esse traço dele me... Não rele... me... sei, mano. A primeira vez que eu olhei essa HQ aí, eu fiquei olhando assim e, cara, nunca vi nada igual nos quadrinhos. Parecia uma animação 3D de computação é. gráfica da Pixar. É um negócio muito diferente. É. Aí eu fui olhar depois e eu acabei lendo que ele faz os quadrinhos dele, a, a ilustração dele no Photoshop. Ele não faz nada... Na, na mão mesmo. Uhum. Faz, faz esboço, mas tudo que ele faz é tudo digital no Photoshop mesmo. Ele faz vários Vários tipos de profundidade, coisas assim se é tipo camada,
0: né? camada, isso. Isso. Não, eu achei muito foda também. Eu acho que os quadrinhos do motoqueiro que ele escreveu, que é esse, e o trilho de lágrimas, que é com o Ennis também, são os únicos quadrinhos que eu li que. Tem esse tipo de traço meio 3D, meio realista, sabe? Tipo, uhum. é claro que cada artista tem seu traço único, mas esses são... Tipo, nunca achei algum que se aproximasse. É um estilo realmente bem, bem diferente e eu acho que combinou com O Toqueiro fantasma Especialmente porque o roteiro do Gartienes, ele pega muito na veia do subenatural. Você quase não tem representação do mundo humano mesmo. Porque eu acho, eu acho que se fosse uma história em que maior parte se passa no mundo humano, talvez não seria tão bonita. Porque a gente vê os momentos em que ele mostra os humanos normais e tal, eles não são tão bonitos assim, eles são meio estranhos em questão de anatomia e tal.
1: É, Mas, o, o personagem lá, o Gustavo, é, o, que é, é um que... dos vilões, você vê ele com a, com a cara toda... Deformada formada, sempre tá babando. É que eu acho que o Gustavo ele fez de
0: propósito. É. O Gustavo, tem... porque o Gustavo, como ele é, vilão, ele é filho da p. Eu acho que ele fez de propósito pra você não ter nenhum tipo de. É, de afe...
1: aproximação com ele, de afeição, isso. Isso, não ter nenhum tipo de afeição pelo
0: personagem, porque não é pra você ter. Ele, ele não tem como, ele é muito filho da p..
1: Não... Uhum. Ele desenhou, ele desenhou, o Clayton Cray desenhou ele pra ser assim. É, uhum. então, é um quadrinho dif... é um estilo diferente, cara. Se, se você tá procurando uma coisa diferente, você não quer mais o mesmo, leia esse, esse quadrinho do Motograr Fantasma, que você vai ver um estilo diferente. Se eu nunca leu o Clayton Cray, você vai perceber algo totalmente novo, assim, em um dos quadrinhos. Não totalmente novo, mas uma coisa diferenciada.
0: Hoje em dia ele é diferente, imagina naquela época, já que é 20-2006 é. por aí, já era. já foi um destaque, né? Você, guilty look into my eyes Sua soul is stained by the blood of innocent. Então agora começando a falar da história mesmo, o do fantasma não consegue mais escapar do inferno, ele recebe uma proposta de um anjo chamado Malaki, Malak e seu irmão, Daniel, são basicamente os narradores da história, eles trazem para o leitor um resumo de quem é o motoqueiro fantasma, caso ele nunca tenha lido o motoqueiro fantasma antes, e meio que deixam ele situado na, na mitologia do personagem. Malak vai até o inferno e fala para o Johnny Blaze que ele tem a chance de escapar e se redimir pelos seus pecados, se ele ajudar o Malak a capturar um demônio que escapou também, chamado Kazan. O problema é que Kazan também está sendo perseguido por agentes do inferno, que é o Ross, outro demônio. E uma gente do céu, que é a Ruth, uma, um anjo que de anjo só tem o um nome. Porque ela é É quase tão, se não mais, filha do que o, o Gustavo. É... Então, uma coisa interessante que o quadrinho traz é meio que a, a inversão de papéis Porque, como eu falei antes, o Gartiennes retrata a religião de uma forma bem reflexiva é, No começo do quadrinho a gente tem o Daniel e o Malak conversando sobre como é que eles vão fazer para capturar o Kazan E eles estão conversando no topo de um prédio, se eu não me engano é um Paris State do, de Nova York, mas eu não tenho certeza Enquanto eles estão conversando, uma moça, uma mulher grávida que é sensitiva, vê eles e para evitar que ela faça um escândalo, o Malak faz ela desmaiar e perder a memória. No processo que ele faz isso, ela perde o bebê que ela tava carregando, ela tem uma blode espontânea. O Daniel, apesar de criticar o Malak, parece não abalado porque o Malak fala que é uma boca a menos para alimentar. Então você vê um anjo falando esse tipo de coisa, tendo esse tipo de atitude, enquanto você ainda não viu nada de verdadeiramente cruel por parte dos demônios realmente causa um choque ainda mais dependendo de como que você foi criado então, é, que nem você Gustavo falou, é uma abordagem diferente no mundo dos quadrinhos principalmente porque, só pelo fato de lidar com a sobrenatural já é um pouco diferente, ainda mais pelo fato de retratar que nem todo anjo precisa ser bom, e que nem todo anjo é bom, na verdade.
1: Ele traz uma visão meio neutra acerca dos, dos anjos, que é a parte, entre aspas, boa da, do universo. Boa se você for pensar do lado da religião cristã, monoteísmo etc. O que, que ele está dando a entender? Que nesse lance de anjos e demônios, você não pode ter como perspectiva do, do lado certo ou errado da coisa. Que os anjos, eles são neutros, mano. Eles não ligam tanto assim pra vida humana. Claro que pode ter os anjos que ligam muito, como, por exemplo, Jesus Cristo, que eles retratam que foi um anjo que veio pra Terra. Eles não falam que Jesus era filho de Deus, é uma coisa assim, pelo menos nesse quadrinho. Eles falam que Jesus Cristo foi um, um anjo deles, que foi o maior anjo que eles já tiveram, que, vieram, que veio para a terra e os humanos meio que não deram todo o crédito para ele, não, não deixaram o Jesus operar do jeito que esperava, que os humanos foram cruéis com ele. Então, o que dá a entender, pelo menos nesse quadrinho, da ideia do Garfênis é que os anjos eles estão mais para manter a o status quo, né? Manter a manter a, a roda girando, man, não deixar que a humanidade interfira muito nos planos deles, que eles têm a superioridade sobre os demônios porque eles têm o poder de Deus.
0: É o Garganese trata esse conflito entre inferno e céu como um jogo mesmo. É como se eles, se eles não se importassem... Com o que a humanidade está fazendo ali no meio... É como se fosse uma, uma troca de interesses... E o, nem o, os anjos não se importam... Com, com como a humanidade vai ficar... Enquanto os demônios... É, querem tomar controle da humanidade... Mas os anjos você vê que... Tipo, ao mesmo tempo em que eles impedem... De certa forma os demônios de fazer isso... Eles também não salvam A humanidade Então é de fato como se eles só fizessem Exatamente o suficiente Para manter a coisa nos trilhos Isso É como se tipo, eles quisessem manter a situação Sob controle É como você falou, manter o status quo né? Eles querem manter a reputação que eles possuem e isso traz uma visão De que De que na verdade a humanidade está sozinha E que apenas ela é capaz De se salvar tanto do céu quanto do inferno Que é uma visão que eu acho que o Garth pegou de Constantine, É muito bom é. Ou ele já usou lá, não sei Mas é uma visão muito, muito boa Aí... Pô, Esse quadrinho dá pra você ter
1: Muita reflexão por trás ah, tá. É porque, tipo, o
0: que Fantasma É que nem a gente vê No próprio Extra da Salvat Ele fala um pouco do processo criativo Do personagem Do quadrinho, na verdade, né e o Cleton Crane fala que, que apesar de, de, de o Ennis colocar bastante coisa sombria na história dele, sempre tinha alguém da Marvel para dar um basta, para é estabelecer uhum. um limite. Então, assim, é, tá claro que mesmo depois da, da reformulação do código de censura dos quadrinhos, a Marvel não quis arriscar muito nesse meio sombrio. Mas apesar disso, o motociclo Fantasma, pelo menos nesse quadrinho, consegue trazer bastante reflexão. É,
1: ele consegue bater de frente com a, o que é os bons costumes, o conservadorismo, assim, o quesito religioso. Uhum. Porque a Marvel ela tem que manter um padrão. Independente do que for do que ela for a, abordar, ela tem um público dela. Ela não pode ficar. Abordando muita coisa... Diferente... Não sei se... Eu, eu não considero isso certo... Porque pra mim ela tinha que abordar tudo de um pouco... mano. Mas... Ela, ela leva isso em conta... Ela não pode ficar abordando essas coisas de... De demônio... De ocultismo... Porque ela tem um público que... Ela, ela não pode ter certeza também... Se o público dela vai aceitar aquilo ou não... Mas ela tem uma reputação a seguir... Se ela for ficar abordando essas coisas... Pode ser que aconteça... Que a Marvel ela fica taxada de, de coisas ruins, tipo, ah, ela fica mexendo muito com essas coisas de demônio e ela pode perder público por causa disso, mas sei lá, mano, é, é mais por causa da, da, da imagem da empresa, é muita coisa de administração por trás, né? Uhum. Por de...
0: Eu concordo contigo quando você fala que ela devia falar sobre tudo, porque assim, quadrinho, você querendo ou não, é uma forma de expressão de arte. E você deveria ser capaz de expressar qualquer mensagem que você queira através dessa arte. E eu concordo que a Marvel hoje em dia ela tem um público que não consome muitas histórias som mais sombrias, mas ao mesmo tempo eu acho que se ela tem esse público mais restritivo foi porque ao longo do tempo ela não arriscou muito com histórias sombrias. Você pode ver que a, a DC, por exemplo Ela é uma editora muito mista Ela tem histórias Que são completamente é, Coloridas Como por exemplo o Superman Na Verde e tudo mais Aquaman e tal. Ela tem histórias que são De comédia, você pode pegar Shazam, você pode pegar Harley Quinn, tem alguns quadrinhos específicos Que são é, A própria é, Que são desse, desse tom cômico e você tem uma divisão especial da DC só para quadrinhos que são mais maduros. Antigamente era Vertigo, hoje em dia a DC Black Label, mas a DC sempre fez questão de, ao mesmo tempo que ela separa uma divisão da sua editora especialmente para quadrinhos mais maduros, ela não deixa de publicar eles. Então a DC conseguiu manter um público variado sem que isso prejudicasse as vendas. Então isso mostra que se a Marvel tem um público restritivo hoje em dia, a culpa disso é dela mesma que não arriscou isso no passado. Exatamente. Hoje em dia é muito mais difícil dela tentar publicar um quadrinho som, um quadrinho mais sombrio, porque a base de consumo dela já foi estabelecida e para você renovar isso do nada é muito
1: difícil. Uhum. Tanto que, que leva nossa viajando muito aqui, não seja ensinando muito nosso nosso hum. podcast. Mas no, no mundo do cinema, que hoje a Marvel é a maior de universo cinematográfico, mas ela, ela, os caras querem fazer um negócio mais de terror e ela não pode fazer porque o sistema dela já está imposto ou porque os caras lá de cima não querem que, deixar que isso aconteça.
0: É, então, antes de eu começar a ler quadrinho mais atentamente, eu vi os filmes, e eu achava que essa tendência da Marvel ser um universo mais colorido tivesse sido pegada dos filmes e colocada nos quadrinhos. Mas quando você para pra analisar os quadrinhos por trás, você vê que pode ter sido muito bem o contrário. Você, pode, você vê que talvez tenha sido uma tendência dos quadrinhos de Nossa amor Sombrio que eles decidiram levar pros filmes porque sabiam que ia dar certo. E eu concordo contigo. Eu, por isso que eu tenho medo, porque assim, eu não sei se você que tá ouvindo tá sabendo, mas tem, tem um rumor envolvendo o próximo filme do Doutor do Estranho de que, para quem viu a quarta temporada de, de gente da S.H.I.E.L.D. vai entender o que eu tô falando, de que o filme vai envolver o Darkhold que ele é meio que o equivalente ao Necronomicon do universo Marvel e vai envolver também o motoqueiro fantasma do Rob Rice inclusive, segundo o rumor, por isso que a série só dele foi cancelada então assim, é, a Marvel pretende envolver o motoqueiro Fantasma no CM. Por um lado é bom, porque eu quero muito que o Motoqueiro Fantasma tenha uma segunda chance no cinema, mas o primeiro filme foi ótimo, o segundo eu não gostei tanto, mas é um personagem com um potencial muito grande, que eu acho que merece uma retratação. Mas por outro lado, eu não sei se a Disney, que está no comando da Marvel atualmente, é a empresa certa para fazer isso, porque o Motoqueiro Fantasma é um personagem mais sombrio. E a gente já sabe que quando o personagem não é fielmente retratado nas telas O filme não tem uma boa recepção do público Porque por mais que seja uma adaptação O fato de você usar o marketing daquele personagem para atrair público que já conhece ele Exige que você crie uma adaptação Pelo menos um pouco fiel E se não for tão fiel quanto os fãs esperam que seja Não vai ser tão bom que provavelmente vai estragar qualquer chance que o Motokiro tenha de voltar pro universo da Marvel então eu fico muito, inde muito indeciso do que, que a Disney vai querer fazer com o Motokiro Fantasma porque ao mesmo tempo que eu quero, eu quero que ele tenha uma segunda chance eu não quero que eles descaracterizem o personagem aham
1: uhum. uhum. eu prefiro que não, não seja lançado do que ser um personagem nada a ver do que era a ideia
0: Exato. mas vamos vamo ver o que, que a Disney vai, arrum vai arrumar voltando para a história do quadrinho é outro momento interessante que o, o Gartianis é, retrata mais uma vez que os anjos nem sempre são bons é o, o primeiro momento que a gente vê a Ruth na terra, que é aquela gente angelical, e ela está num restaurante qualquer e uma criança começa a olhar ela e falar para a mãe dela que ele está vendo uma moça de asas, a mãe obviamente ignora a criança mas conforme a criança olha pra Ruth, ela começa a ter uma reação psicológica. Ela pega o lápis que ela tá usando pra desenhar, enfia no próprio olho e se mata. Antes dizendo que... Isso pesado. É, antes dizendo, entre aspas, mãe, aquela moça disse que eu sou um pecador. Então, é, inclusive, essa é a desculpa do... do, do do Malak pra, pra meio que contratar o motoqueiro fantasma, ele fala que quer enviar o motoqueiro porque ele faz parte de um grupo no céu que repudia essa abordagem mais violenta da, de anjos como a Hulk sim batalha. batalha ele, ele acha que isso não é necessário e de fato eu também acho que não é mas ele mostra esse contraste porque quando você vê o Ross que é um demônio apesar de, claro, ele também fazer atrocidades que nem enfiar a cara o rosto do cara na própria Na própria bunda que é lá o... <risos> Qual que é o nome do cara?
1: Bunda na fuça Bunda na fuça.
0: <risos> Que a, apesar de fazer isso Você consegue <risos> ter Uma Um carisma pelo personagem do Ross Que é um demônio que deveria ser o uhum. Antagonista Então você tem esse contraste muito grande Que é um recurso legal Que o Garthians usa na, No quadrinho dele é... Então,
1: esse negócio de carisma pelos demônios contra o car... antipatia pelos anjos Isso é, é muito, tá meio que muito, muito certo de você Não certo, mas meio que tá muito comum de você fazer isso Porque o que, que os demônios fazem? Eles são contra tudo que a humanidade acha de bom então isso vai atingir o, a recepção do público Porque eles estão sendo a contracultura do negócio Eles estão fazendo aqueles... Tacando foda-se tchau uhum. Enquanto os anjos estão sendo careta Que quer o certo pelo certo E p*** isso o resto essa, essa Ruth é o exemplo disso Que a Ruth ela vai procurar o certo independente do que ela faça Mas o que ela quer é que a... O, status quo, que a gente tá usando muito aqui, uhum. que é o status quo do, 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 do céu seja estabelecido enquanto uhum. o, de, o demônio, né o rosa, ele vai cantando Johnny Cash ele é. vai enfiando a cara do, do outro na bunda ele vai tacando foda-se isso, pega a atenção do público, e vai dando carisma, né, mano, ele bebe cerveja ele tá foda-se tá nem ele aí, eu... Cara. Hã? Enquanto é, Ruth... o, o, o carrão dele a Ruth anda de ônibus, né? Tem isso também. A Ruth é. anda de ônibus,
0: o cara bem perto tem um carrão vermelho.
1: Tem até um, um diálogo sobre isso. O Montegueiro é, pergunta é. Pra, pro Ross, por que, que ela tá andando de ônibus? Aí ele fala: Ah, talvez o céu não tenha mais verba pra isso, né?
0: Aí ele fala que, ia tá, mas onde você conseguiu esse carro? Aonde ah, você acha que os burilhoners vão parar?
1: <risos> então, <risos> onde você acha que os mais ricos vão parar, né? Nossa, então, esses,
0: esses pequenos detalhes assim que definem como é que o Gartiani está retratando a visão dele de religião no quadrinho, sabe? Tipo, são uhum. só detalhes pequenos que talvez um leitor de início não pegue. Mas eles fazem uma diferença né? Às vezes até mesmo o cara que estava monitorando num, num motor, sei lá Às vezes foi uma forma do Gartiennes de passar A mensagem que ele queria Sem arriscar muito a reputação da editora né? Ele
1: usa isso também na criança que a gente citou A criança fala Ela disse que eu sou picadora, Mas a imagem da criança é Pessoa livre, uma pessoa inocente, ingênua, por que que ela vai ser pecadora, entende? Uhum. Até uma criança pecadora, por que então. que tem essa de que de... ninguém nunca pecou na vida? Todo mundo é pecador, ele usa, ele retrata isso muito nesse quadrinho. Uhum.
0: Ele quebra os, os paradigmas, né, o os... que a gente já, já, já tomou como verdade que muita gente, na verdade, tomou, tomou é, como verdade absoluta, porque foi criado assim, e ele vai contra essas, esses paradigmas, mostrando que não necessariamente é o que acontece. A é, gente vê isso, inclusive, num personagem muito interessante desse quadrinho, que é o Padre Adam. O Padre isso. Adam, ele é um... Obviamente, ele é um Padre que ele é contactado pelo inferno Pra ir atrás do motoqueiro fantasma Depois que ele foge do inferno uhum. Mesmo no final Do quadrinho a gente não tem certeza De o que exatamente ele fez O que motivou ele a Ser um pacto com o demônio tem A gente coisa só cara?
1: sabe que ele tem um pacto Lá, que ele tá e... Com um com Uma ficha lá no, no inferno E ele tem que cumprir o que ele prometeu
0: A gente sabe que ele é um ex-militar E que teve alguma coisa a ver com a esposa dele Alguma coisa do tipo Mas a gente não sabe o que de fato Motivou ele a fazer um pacto
1: Ele tem um acordo lá e pronto Ele, é. ele foi atrás do inferno cara, Ele foi atrás dos meios Diferenciados, porque o cara é um padre
0: E o interessante é que, é que tipo, A posição de padre que ele tem atualmente Ele só conseguiu Por causa do pacto Uhum. Tanto que o, quando o inferno contacta ele, eles falam que ele não é o Papa, porque para ele ser o Papa, isso eu diria, muito mais almas do que apenas a dele. Então, que ele é, ele é um padre graças ao que o inferno proporcionou para ele, que por isso ele tem obrigação de atender o desejo que o inferno está requisitando agora. E é interessante que antes de, de sair da igreja, que ele estava... É, ele tava fazendo a missa naquela hora, ele explode a igreja, né? Né? Todo mundo que tava lá morre ele simplesmente sofre, uhum. pega um trem que vai direto pro, pro motoqueiro fantasma. Ele tá abandonando a vida que ele tem porque ele sabe que ele nunca mais vai conseguir voltar para ela.
1: Então, isso mostra também que ele, ele vai ele vai cumprir o acordo dele com, com o mal, né? Com os demônios. Sim. Mas quando ele tá cumprindo o um acordo dele, ele sempre tá usando o nome de Deus. Senhor, por favor, me ajude nisso, seja o que você quiser. Não necessari necessariamente ele tá acreditando no que ele tá fazendo, que aquilo é o melhor para ele. Ele sabe que aquilo não é. Mas Sim. por que, que ele tá fazendo aquilo? Porque ele se deturpou algum momento para alcançar alguma coisa na vida. Ele ele utilizou dos meios diferenciados, o do meio das linhas tortas para alcançar o objetivo dele. É isso que o Garfene está mostrando: que Sim. às vezes nem todo mundo, as pessoas, elas não são 100% fiéis ao que elas deveriam ser, ao que elas acreditam ser. Elas também utilizam de meios diferentes, elas utilizam de, de escapatórias, de, de atalhos na vida para conseguir aquilo que, ela, aquilo que elas desejam.
0: Sim, e você vê que, por exemplo, o que mantém ele na linha é justamente essa motivação de redenção. Ele está ele tá buscando é, se livrar daquilo que ele fez de mal no passado, aquilo que tenha feito ele, motivou ele a fazer o pacto, o que quer que seja. É essa mínima chance de perdão que ele tem, que é por isso que ele usa o nome de Deus tanto tempo, o tempo todo para isso que motiva ele a continuar seguindo. Então, talvez a mensagem que o Garth Ennis tenha tentado passar com isso, é que não necessariamente, pelo fato da pessoa ter um passado deturpado, que ela precisa ser condenada. Porque eu acho que a parte que o Padre Adam começa a seguir o inferno, é bem o estereótipo que a gente tem sobre o inferno hoje. Que você perde a sua alma, que você perde tudo em prol de uma coisa e tal, tal. Então, talvez isso se o eles mostrando que, de acordo com o paradigma que a gente tem na sociedade hoje em dia, as pessoas, independentemente do que elas. É, mesmo que elas tenham se redimido pelos que elas fizeram no passado, elas vão sofrer. Que não tem perdão para elas, é de acordo com o que a gente tem hoje. Então, ele meio que tá quebrando isso. É, Mostrando que o Padre Adam Não merecia aquilo, talvez Que talvez O, o Padre Adam estava tentando Se redimir, passando bem Para as pessoas tentando fazer a diferença Mas que no final ele foi obrigado A, a, a sucumbir Porque Ele tinha um acordo, acordo. Que... Isso, porque ele tinha um acordo E seguindo o que a gente Acha hoje em dia como sociedade Isso não tem volta
1: Exatamente
0: Então Talvez seja uma forma de mostrar que existe uma forma de você se reconciliar pelo que você fez no passado Por mais hediondo que tenha sido, talvez, é uma interpretação que você pode tirar uh -huh. E o Padre Adam, ele é completamente o oposto do Kazan o Kazan, ele é o antagonista desse quadrinho, ele é o demônio que Johnny Blaze está perseguindo Que escapou do inferno, ele é o estopim da história toda e o Kazan ele é um demônio que vai inclusive contra a própria raça tem um diálogo com que o Ross começa a explicar sobre o Kazan que ele explica que o Kazan tinha informação privilegiada sobre o céu que ele conseguia prever movimentos que o céu ia fazer na terra e que inclusive o nazismo foi uma, foi uma das respostas do inferno Sim. a essas informações privilegiadas que o Kazan tinha do céu mas que o Kazan Apesar de ter alcançado um posto alto na, na hierarquia do inferno, ele não se contenta com isso. Ele não quer mais fazer parte dessa guerra, né, nas palavras do Ross, sem sentido contra o céu. Ele quer quebrar o ciclo. Então ele se junta a outros demônios que sentem que não tem mais sentido nessa guerra para invadir o mundo humano e simplesmente acabar com tudo, meio que... Criar uma nova ordem Criar um novo inferno Porque é, Segundo a, a, a ideologia do Kazan O inferno é, Não é mais o inferno Alguma coisa do tipo Ele quer criar uma coisa nova Ele vai contra a hierarquia da própria raça E você vê que Ele faz um pouco disso Com o próprio Gustavo Que é o empresário que está ajudando Ele a ganhar um corpo novo no, Na raça humana esse empresário que acabou perdendo o movimento das pernas em um acidente de é, carro, então, que ele mesmo...
1: Quem que é o Gustavo? O Gustavo é um petroleiro na história, um grande bilionário, que um dia ele perdeu o controle das pernas, ficou paraplégico por causa de um acidente de carro, que ele diz que a pessoa que estava envolvida, que não era ele, estava bêbada, mas e a gente entende no quadrinho é que ele na verdade estava bêbado. Então ele não aceita que ele é uma pessoa que tá sendo uma mais influenciadora. Ele acha que ele é o centro de tudo, que tudo que acontece é porque as pessoas foram ruins com ele e que ele sempre tá certo. Então, isso. Que ele é que, que o que ele tá fazendo não, não influencia em nada, que que ele tá fazendo é o correto. E que as, as outras pessoas Estão prejudicando ele Sendo que na verdade ele é o prejudicador está prejudicando todo mundo Tanto é que tem uma reunião dos diretores Ele chega lá e fala que está todo mundo despedido Você vê como ele é uma pessoa Tão amargo Uma pessoa tão áspera Tão, tão ruim De verdade Entende? Sim e Depois
0: o irônico é que ele chama todo mundo de novo ele recontrata os empresários E junta eles numa sala Só pra esmagar os corpos dele E dar um corpo novo Pro Kazan, Poder tomar como hospedeiro na terra Então tipo, você vê que ele É quase como os anjos Ele não dá valor as pessoas que estão Abaixo dele, pra eles são todos como Peões que ele usa De vez em quando pra conseguir os objetivos dele E o que acontece com eles No meio do caminho pouco importa então talvez também seja uma forma do, do Ennis mostrar que é, talvez o, as palavras paraíso e inferno sejam só uma forma de se referir aos próprios seres humanos que podem ser tão ruins ou tão bons Nossa. como apenas eles quiserem. Boa, aham. Uh -huh. Tipo, que é, é só uma desculpa pra você fazer o bem ou pra você fazer o mal, Cara, na velho. verdade, o que define é o é foda esse tipo de coisa E no meio disso tudo O motoqueiro fantasma Ele é um agente neutro Porque por mais que ele esteja No inferno E esteja cumprindo O desejo de um anjo Ele não serve a nenhum dos dois Ele não serve nem ao inferno E nem ao céu E é por isso que o Malak escolhe ele é claro que você, ouvinte, quando terminar de ler o quadrinho, vai entender o que tem por trás dessa escolha, Eu não vou falar aqui porque é um spoiler, mas o Motoqueiro Fantasma é um agente neutro e ele não tem, digamos assim, que ele não tenha pré-julgamentos que interferem no desempenho dele, nem com o que ele vai fazer com o Kazan depois que ele capturar. Ele tá indo atrás do Kazan simplesmente porque ele quer sair do inferno se vê livre da maldição e tem uma vida normal, só isso. O Ross e a Ruth tem suas razões para ir atrás do Kazan, mas o motoqueiro, que servem, é claro, ao inferno e ao céu, mas o motoqueiro está servindo um propósito próprio e por isso ele é um agente neutro, é por isso que o Malak vai atrás dele. Mas mesmo assim, quando o motoqueiro enfrenta a Ruth pela primeira vez e perde a moto, ele é obrigado a saliar com o Ross para conseguir chegar até o Kazan, e quando ele salia o Ross, a gente vê que o Malak não se importa que ele saiu o Ross. Tudo o que ele quer é que o Kazan seja é, levado de volta ao inferno. Não importa quem o motoqueiro ajude pra isso, mas que seja feito. Então, com o tempo, a gente vê que o Malak tá ficando tão desesperado pra que o Kazan não seja capturado pela, pelo Ross ou pela Ruth, que ele não se importa quem o motoqueiro vai uhum. ajudar nessa missão.
1: Então, e tudo isso que a gente foi interpretando tudo isso que o Garf Ennis foi nos dando e eu, eu segui uma conclusão não sei se você uhum. tirou a mesma que eu, que assim você percebe, Malak ele tem um propósito final que não é tão bom quanto todos imaginam para um anjo ele tem um propósito, uhum. não importa o que aconteça, ele quer seguir esse propósito Tá, Malak é um agente do bem Que tem esse propósito final A Ruth é uma anja também E ela tem um propósito E não importa o que ela, faça, que ela faça Ela tem esse propósito final Que ela tem que cumprir E não importa se pessoas morram no caminho Se acidentes ocorram Mas ela vai cumprir esse propósito O motoqueiro fantasma Também é a mesma coisa Ele tem que sair do inferno Ele tem que conseguir de volta a vida dele O Ross, que é um demônio a um o, o demônio enviado pelo inferno conseguir capturar o Kazan ele também tem um propósito que ele que, que a gente descobre no quadrinho que o Rosa ele queria ascender no inferno assim como o Kazan só que o Kazan ele Sim. busca um meio alternativo que é, é conjurando todos os demônios para con é, controlar a terra para ele ser o maior demônio de todos só que o Ross não, ele não segue esse caminho, ele vai cumprindo os deveres dele na, no, no, no inferno. E o tanto o, o padre Adam também, ele tem um propósito, que ele teve que fazer um pacto e ele tem que cumprir esse propósito para ele se livrar de tudo isso. Então o que, que o Garf está querendo dizer? Que todo mundo tem um propósito final, não importa se é do lado bom ou do ruim, que essa dualidade que as pessoas impõe em tudo mas todo mundo tem um propósito final e não importa o que ela for fazer ela vai querer cumprir esse propósito que nenhum lado, nem o inferno, nem o céu é confiável na visão dele que uhum. do, tudo tem um propósito final
0: é, a gente vê que tipo o Garcianes ele coloca do, o, dois exemplos extremamente opostos de cada lado do lado do céu, você tem a Ruth, que é capaz de jogar um ônibus cheio de gente inocente em cima do um motoqueiro fantasma, só para chegar um pouco mais perto do objetivo dela. E do outro, você tem o Kazan, que também é capaz de invocar o inferno inteiro no Texas, só para conseguir ter uma posição mais alta. Talvez o que o Gartienes queira dizer com isso é que. Você, como pessoa, não deve escolher nenhum extremo como direção para você seguir. Porque o, nenhum dos extremos é bom. Os dois carregam seus propósitos, mas se você seguir qualquer extremo que seja, você não vai se importar com os obstáculos que uhum. tem no caminho para você ter o seu objetivo. E, às vezes, você precisa se importar, porque talvez você com... O que importe na sua jornada seja o caminho que você percorre e não onde você chega Então, às vezes, é... o que ele está querendo dizer é que o ideal é o equilíbrio Que nem eu falei antes, que a raça humana ela... Ela tem que se defender por conta própria do inferno e do céu Que essa... essa é a motivação da história, porque ambos têm coisas ruins Ambos não ligam para a humanidade E a humanidade tem que se defender sozinha Talvez o que ele queria dizer com isso É que você tem que ser o equilíbrio Você não pode pender pro inferno E nem pro céu Porque os dois são extremos E os dois não se importam com o que você tem que fazer Para atingir o seu objetivo Seja ele bom ou ruim Você tem que ter um habilidade de ponderar O que você tá fazendo no meio do caminho Que é meio que o, o, que, o, o que o motoqueiro fantasma faz Porque... Apesar de ele querer sair do inferno, que é uma motivação muito intensa, em nenhum momento ele atacou uma pessoa que não fizesse parte da trama, por exemplo. Ele até foi, na verdade, ele até foi capaz de fazer o um pacto com outro demônio. O que, analisando, ele não deveria fazer, porque da primeira vez não deu muito bom. Uhum. Então a gente vê que até mesmo o motoqueiro fantasma representa essa necessidade de você ser o equilíbrio entre os dois, entre os dois extremos. Então assim, a minha conclusão da história é que, como você disse, é uma abordagem diferente do mundo dos quadrinhos, tanto atualmente quanto naquela época, o que é ainda mais. E se você tiver atenção o bastante para notar esses pequenos detalhes Você vai conseguir tirar muitas reflexões Que você não conseguiria Talvez em um quadrinho, quadrinho mais cotidiano Um quadrinho mais é, massificado Por assim dizer Então é, Mas mesmo se você não conseguir pegar esses, esses, esses gatilhos, por assim dizer É um quadrinho de ação e satisfaz o seu desejo de ver porradaria de qualquer forma. Então mesmo se você não for atrás de uma coisa profunda. Se você for atrás de simplesmente ver o motoqueiro fantasma batendo em demônio e anjo. Você já está no lugar certo também. Então é um quadrinho que assim como a mensagem que ele quer passar. Fica no meio termo. Ele não é tão profundo. Primeiro porque a Marvel não ia deixar. E ele também não é muito raso. Quem quiser encontrar a mensagem profunda nele vai encontrar. E muita então ele é o, meio que o melhor dos dois mundos nesse sentido, eu acho que é um quadrinho que vale a pena ler e pelo fato de ele ser um evento isolado, já que ele não explica exatamente como o Gene foi para lá, ele pode ser muito bem um ótimo ponto de partida para quem nunca leu o Motoqueiro Fantasma, ainda mais considerando que aqui no Brasil ele saiu numa edição muito bonita que, fica, que já encanta qualquer um que vê para vender.
1: Então, da minha parte, eu vou puxar um pouco daquilo que você falou Sobre a Marvel meio que ficar fica segurando os caras Porque pra mim, eu tomo um propósito, pra mim É que você tem que espremer o máximo que você pode Do pior limão que você tem Tipo, Se a vida te dá um limão, faça um suco de uma limonada e é, e é. Eu vou, ficar, eu vou ser meio cut agora, mas é o que acontece. O que aconteceu no, na MPB, na música brasileira, durante a ditadura militar? Porque a, a ditadura censurava muito a música brasileira, os caras que queriam compor. Então, disso, os caras tiraram as melhores músicas, tudo pra driblar a censura. Então, se a Marvel tá lá tentando censurar os caras, eles tentaram fazer de uma forma sutil. Pra que as pessoas que quiserem se aprofundar mais pegassem. E é isso que a gente tentou fazer hoje. A gente tentou é, tirar reflexões acerca de um quadrinho que, por mais que seja sombrio e tal, a, é, não necessariamente ele precisa ser profundo. Mas a gente conseguiu tirar várias reflexões porque eles deram essas, esses gatilhos pra gente. O Garf uhum. e o Clayton Cray. Eles... De, fizeram com que a gente percebesse alguma, algumas nuances. E, e eu, vou, eu vou confessar para você, no começo, quando eu li, eu não achei ele tudo isso, assim, ah, não, não tinha tanta reflexão, mas conversando com você e pensando mais a fundo, eu fui percebendo algumas coisas que eu talvez tinha deixado passar e algumas coisas eu fui elaborando depois, eu percebi que a obra é mais completa do que eu imaginava. Portanto, se você... Se você tá com receio de ler Porque é motoqueiro fantasma e vai Entrar num, num lugar que você nunca entrou Sobre religião, essas coisas Cara, o que eu tenho pra dizer é Se joga, velho. Se você tá com receio sobre essas coisas Tenta tirar Esse seu lado que te prende Da religião, se você é um cara muito Cristão, muito conservador sobre essas coisas Tenta deixar isso de lado E, e leia, mas se você Acha que isso não é possível Que isso tá muito Muito intrínseco em você Se isso tá muito fechado Não leia, velho, porque vai ser pior Mas, cara Seja aberto, mano É a mensagem que eu deixo Seja aberto e tenta tirar o máximo proveito Que você tem É, eu acho que mesmo que você
0: for Um daqueles religiosos extremistas E tal, que você simplesmente Não consegue ler uma obra que retrata a religião de uma forma diferente da que você foi ensinado, você ainda vai conseguir aproveitar esse quadrinho se você for um pouco tolerante. Porque apesar de estar da representar a religião de uma forma irônica, essas nuances que a gente é, destacou aqui só
1: ficam claras... Depois que sempre. a gente vai é o fica quadrinho é, a... É, discutindo, <risos> quem vai
0: procurar, vai discutir e uma pessoa que, que for intolerante a esse tipo de coisa, não vai querer ficar analisando muito esse tipo de coisa então talvez quando ela for aí, ela vai absorver só o, só o raso, Isso. que é o um motoqueiro fantasma lutando contra um demônio para tentar sair do uhum. inferno, porra daria calma,
1: motoqueiro fantasma clássico, foi bem o que eu falei os caras conseguiram tirar o máximo proveito que eles podiam não deixando isso claro De qualquer forma
0: você vai conseguir aproveitar alguma coisa do quadrinho Então dá uma chance <Moz> de
1: voz de voz. Aqui
0: no Brasil, o quadrinho foi lançado em um encadernado de luxo da Salva Tinha seis edições que incluem o arco inteiro Mais alguns extras de como o Motoqueiro Fantasma foi criado na, é, no mercado editorial de quadrinhos dos Estados Unidos e como o personagem chegou até ali pelo que ele passou inclusive ele fala sobre a excelência da mãe do Johnny Blaze que a gente falou um pouco aqui então você pode procurar essa versão da Salvat ela é um bonita e se você tiver alguma sugestão, alguma crítica para mandar você pode mandar o nosso direct do Instagram raciocínio irracional a gente fica por aqui, a gente vai se ver em algum próximo podcast
1: muito obrigado gente, essa é a nossa despedida espero que vocês tenham gostado isso aí, leiam quadrinhos leiam Marvel, DC, tudo que vocês puderem, puderem absorver sobre esse universo que é muito bacana é. é. vocês puderam ver hoje que a Marvel também tem um lado sombrio mas que você pode refletir muito sobre isso e leiam, mano. Leiam isso. quadrinhos e tenham discussão com os amigos. Procurem grupos sobre discussão de quadrinhos, que isso é o mais da hora, velho. Você lê e discutir com as pessoas e aprender mais ainda e perceber coisas que você não tinha percebido antes. Muito obrigado.
0: Isso. E se você gostou do Motoqueiro Fantasma, gostou do tom da história dele e gostaria de ouvir mais sobre o Motoqueiro Fantasma ou então algum outro personagem nesse tipo de história. Deixa a sua reação aí, compartilha com as redes sociais, compartilha com os amigos. Mostra pra gente que você gostou desse tipo de coisa que a gente pode trazer mais no futuro. Esse foi mais um Raciocino Cast do Raciocino Irracional.